0: Boa noite, Boa noite. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por cada dízimo e cada oferta que nós colocamos aqui no altar. Pedimos ao Senhor sabedoria para que a igreja invista cada um desses recursos, para onde o Senhor planejou, onde o Senhor sonhou, para que vidas sejam alcançadas e ministérios sejam fortalecidos. Obrigado porque nós podemos ofertar, porque nós podemos dizimar. E nós só fazemos isso porque o Senhor tem nos abençoado tanto. Por isso nós te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, o pastor falou ali das redes sociais da Lagoa Mineirão, curta também as redes sociais do Happy Hour. Não é? Procure lá, Instagram, Facebook, nós estamos lá. Lagoinha, é, Happy, Hour Lagoinha, Happy Hour Lagoinha, você vai nos encontrar e saber também de tudo que a gente está fazendo né? e conhecer um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Se você ainda não conhece, você está começando agora. Amém? Abra comigo aí a sua Bíblia, por favor, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 3, a partir do verso 14. 2 Timóteo 3... A partir do 14. Mas antes de nós começarmos a leitura da Bíblia, eu quero te atualizar. Hoje nós estamos... Hoje nós damos sequência a essa série de mensagens chamada Indisciplinados. Nessa série onde nós falamos sobre as disciplinas espirituais, a importância das disciplinas espirituais para a nossa vida. Ali na tela você está vendo o tema dessa série Indisciplinados. O que nos impede de crescer na fé? O que nos impede de crescer? Irmãos, eu queria, antes de falar aqui do texto, dizer para você o seguinte. Nós pensamos, nós trabalhamos, oramos, e estamos falando sobre esse tema, série de mensagens sobre disciplinas espirituais, porque nós entendemos que existe uma importância muito grande nisso. Irmãos, nós não escolhemos esse tema para fazer algo assim legal, para entreter você no sábado à noite. Nós não escolhemos falar de disciplinas espirituais porque a gente acha que é um tema que vai ficar muito bem nas nossas artes e vai ficar muito legal. Não, não tem nada disso. Meu irmão, a nossa única preocupação é que haja crescimento em cada um de nós. Que haja crescimento espiritual. Quando eu abri essa série, há duas semanas atrás... Eu perguntei aqui, quem não quer crescer com Deus? Quem está satisfeito com sua vida espiritual? Quem está satisfeito com sua caminhada e pode dizer, não, eu cheguei onde eu tinha que chegar, meu irmão. Todos nós precisamos crescer. Todos nós precisamos de mais profundidade. Todos nós precisamos de mais conhecimento. Todos nós precisamos ser mais usados por Deus, ter mais intimidade com Ele. Objetivo aqui, irmão, o nosso foco, a nossa oração. Deus colocou essa série no nosso coração e nós fazemos isso através de muito estudo, muita oração, muita conversa, para abençoar você. Mas se a gente vier aqui todo sábado falar sobre isso tudo e isso não promover em você alguma mudança, se você ouvir essas mensagens que a gente está falando e essa já é a terceira mensagem, irmão se isso não mudar nada na sua vida, a gente está aqui perdendo tempo. A gente precisa começar de mim, começar do Johnny, que pregou semana passada, de cada um dos que vão falar aqui nesse púlpito. Nós precisamos dessa consciência de que é preciso dar um passo. Sabe, irmãos, a salvação, ela veio de graça para você. Você não teve que fazer nada. E nem se você quisesse fazer, você ia conseguir, porque ela foi um presente que Deus te deu. Mas o seu crescimento na fé... Depende de um esforço seu. Depende de uma iniciativa sua. Irmãos, não há outro caminho. O caminho é o das disciplinas espirituais. Das disciplinas espirituais. Muitas vezes a gente aprende um evangelho muito simples que Deus só vai me dar, Deus só vai me abençoar, Deus vai fazer tudo o que eu preciso, Deus vai fazer tudo o que eu quero. E a gente se torna o centro e vira assim um, um recebedor. A gente vem no culto para receber. E a minha semana, Deus vai me abençoar. E Deus vai cuidar de mim e vida que segue. Mas, irmãos, não é isso que a palavra diz. Não é isso que a história da igreja nos mostra. Não é isso que os homens e mulheres que foram usados tremendamente por Deus na história nos mostram. Eu e você precisamos entender a importância das disciplinas espirituais. Esse é o caminho do crescimento. Para tudo na vida, a gente precisa de disciplina. Quando você quer melhorar no seu emprego, o que você faz? Você estuda mais, não é assim? Você se prepara melhor. Você quer passar num concurso público. Aí você corta algumas saídas, você corta algumas coisas, você corta rede social, você corta série do Netflix. Porque você tem um foco. Por que, que para a gente crescer espiritualmente a gente não faz isso? Precisa de disciplina, precisa de programação, precisa de estrutura. E não se engane, irmãos, disciplina espiritual... Demanda trabalho, demanda esforço e demanda tempo. Você precisa organizar a sua vida, você precisa organizar a sua agenda e cumprir aquilo que você tem aprendido aqui. Aquilo que a gente tem visto e nós estamos falando tudo a partir da palavra. Aquilo tem que mexer com você, aquilo tem que mexer com a sua agenda. E assim haverá crescimento. A gente viu aqui, na primeira semana eu falei sobre oração, semana passada o Johnny falou sobre jejum. O objetivo das disciplinas espirituais, eu estou só recapitulando, o objetivo das disciplinas não serve, o objetivo não é ensinar você a controlar Deus. Não é ensinar você a controlar ou dominar o mundo espiritual. Pelo contrário, a disciplina espiritual serve para você ser mais controlado por Deus. A disciplina espiritual serve para você ser mais dominado. A disciplina espiritual serve para você se quebrantar, para você diminuir, para anular o seu eu, para que Deus possa fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. É por isso que a gente está aqui. Porque a gente quer conhecer mais a Deus. que a gente quer colocar isso em prática. Irmão, existe aí dentro do seu coração um negócio chamado pecado. Pecado. Que vai puxar você sempre para baixo. Vai levar você sempre para o erro. E o caminho para você vencer isso é o caminho das disciplinas espirituais. Que isso esteja muito claro no seu coração, que você entenda que você precisa mudar algo. Como eu tenho que mudar algo. Como os pregadores têm que mudar algo. Para que a gente possa crescer. Amém? Amém? Hoje nós vamos falar, então, sobre a nossa terceira disciplina, que é a disciplina da leitura da palavra. Leitura da palavra. Você vê ali na nossa arte, tem a Bíblia ali, nossa equipe aqui da igreja faz sempre artes tão bonitas, tão maravilhosas. Eu sou fã dessa turma, confesso para você. E hoje nós vamos falar sobre a leitura da Bíblia. Então eu queria já começar te perguntando, mas você não precisa responder. Como está a sua leitura da Bíblia? Como está a sua leitura da Palavra? Como está a sua vida ou o seu compromisso de leitura da Palavra de Deus? Quanto tempo você gasta por dia ou quantos capítulos da Bíblia você lê diariamente? Lembrando o que eu falei no primeiro encontro. A gente precisa tomar cuidado para não virarmos legalistas, como os fariseus, que se preocupavam com a forma, se preocupavam em mostrar. A gente não quer aqui que ninguém tenha um compromisso apenas externo. Ah, eu leio dez capítulos da Bíblia todo dia. Não é isso que a gente está preocupado, porque você pode ler dez capítulos por dia. Se você não lê se aquilo não está trabalhando você, se é uma leitura apenas para cumprir. Tem gente que lê, 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 chega no final, o que eu aprendi? Nada. Não sei o que eu li. Li correndo, eu precisava bater uma meta. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um compromisso, de gastar um tempo de qualidade com esse livro. Eu não acredito, irmão, que você precisa necessariamente ter uma meta assim muito ambiciosa de leitura da Bíblia. Mas eu acredito que é necessário um mínimo. Um mínimo. Eu me lembro uma vez, eu era novo convertido, eu e a Rita, e aí um, um, um irmão veio nos aconselhar sobre a leitura da Bíblia. Aí ele falou assim, falou, olha, se você chegou em casa muito cansado e não deu tempo de ler, você vai pegar um versículo, lê um versículo, medita naquele versículo, lê, deixa Deus falar com você e aquilo vai ser uma bênção para você. Eu saí dali e falei para a Rita assim, isso para mim é desculpa de preguiçoso." Porque eu não leio só um tweet por dia. Eu não leio uma postagem do Instagram por dia, ou uma postagem do Facebook por dia. Por que, que eu vou ler um versículo por dia? Não é possível. Não é possível, irmãos. Não é possível que a gente tenha tempo para tantas coisas. E a gente não tenha tempo para ler mais do que um versículo. Então eu acredito que deve haver em cada um de nós uma meta, o um mínimo, nesse sentido. Para que você possa se policiar para evitar ficar é, lendo de qualquer maneira ou lendo qualquer, de qualquer forma. Tem que haver um mínimo. Eu acredito nisso. Eu disse aqui também anteriormente que tempo é questão de escolha e prioridade. Portanto, se você, na sua leitura bíblica diária, no seu dia a dia, você não está encontrando tempo para ler a Bíblia, você precisa reexaminar o seu dia. Você precisa ver aonde você está gastando mais tempo. Aonde você está perdendo mais tempo, porque a palavra de Deus, ela tem que ser a prioridade. É claro, irmãos, que vai acontecer, dia ou outro, que você não vai conseguir ler, ou que você vai conseguir ler menos do que você gostaria. Esses últimos dias mesmo, lá em casa, eu peguei essas viroses aí, que dizem que tem uma virose maluca rodando aí, pegando todo mundo, e me pegou também. Aí eu fiquei ruim, irmão, fiquei ruim. Quando eu comecei a melhorar, o Davi pegou. O Davi pegou, ele nem melhorou tudo ainda, mas quando ele estava começando a melhorar, a Elisa pegou. Lá em casa só quem não fica doente é a Rita, que tem uma saúde de ferro. O resto, lá em casa, a gente fica tudo assim, tudo comunitário. A gente compartilha tudo até essas viroses. Misericórdia, né? Isso não vai acontecer mais, não. Mas foi assim dessa vez. É claro que isso prejudica. Prejudica a leitura, a gente fica por conta de levar o menino no médico, de resolver essas coisas, vai na farmácia, o menino não para de chorar. Atrapalha. Mas eu quero que você entenda isso, você precisa ter um compromisso de ler a sua palavra, de ler a sua Bíblia, de gastar tempo com ela. Se você quer conhecer alguma coisa sobre Deus, você precisa ler a sua Bíblia. Irmão, se existe algo que vai nos trazer uma revelação de quem Deus é, o que Deus pensa, do que Deus gosta, o que Deus fez, o que Deus vai fazer, está escrito nesse livro. Por isso, se você quer conhecê-lo melhor... Ou, dizendo de outra forma, se você, de fato, deseja um relacionamento com Ele, você precisa ler esse livro. Porque o tempo que você gasta com Ele vai nos dizer o tanto que você prioriza o seu relacionamento com Deus. O tanto que o conhecimento de Deus é valioso para você depende do tempo que você gasta com esse livro aberto na sua frente. O nosso relacionamento com a Bíblia determina ou nos diz como está o nosso relacionamento com Deus. E antes de nós lemos o texto a última informação que eu vou trazer é que todo avivamento na história da igreja, todo grande mover de Deus, passava necessariamente por um retorno da igreja à palavra. Sempre que Deus fez algo grande, antes ele levou o seu povo de volta para a palavra. Enquanto nós não nos voltarmos para esse livro, enquanto nós não nos debruçarmos sobre ele, entendendo a preciosidade que é nós termos esse acesso tão fácil, a esse livro que custou a vida de muitos irmãos para chegar até nós. É nesse momento que nós vamos começar a experimentar um avivamento, não só na nossa vida, mas também na nossa igreja. Aqui o texto que você abriu comigo lá de 2 Timóteo 3, a partir do verso 14, vai nos dar oito motivos porque a Bíblia deve fazer parte das nossas prioridades. A partir de 2 Timóteo 3, verso 14, eu quero identificar com os irmãos oito motivos. Porque Paulo vai nos dizer, a Bíblia tem que ocupar a prioridade na sua agenda e a prioridade no seu coração. Vamos ler, então, o texto. 2 Timóteo 3, versículo 14, diz assim. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Primeira lição que nós tiramos, então, do porquê a Bíblia deve ser a sua prioridade, está no verso 14, vamos ler de novo, diz assim, Quanto a você, porém, permaneça, permaneça, nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção. Irmãos, Paulo usa aqui essa palavra permaneça. Quanto a você, permaneça. E depois ele vai dizer, porque você conhece a palavra de Deus. Irmãos, apenas a Bíblia, e esse é o primeiro motivo, apenas a Bíblia é capaz de nos dar firmeza na nossa fé. Só a Bíblia pode dar para mim e para você firmeza na nossa caminhada. Só a Bíblia pode nos manter firmes nos tempos difíceis. Se você olhar comigo o início do capítulo 3, olha como é que Paulo começa o capítulo 3, onde ele vai terminar dizendo sobre a Bíblia. Ele diz, saiba disso, versículo 1, capítulo 3, verso 1, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Irmãos, nós hoje vivemos tempos terríveis. Apenas a palavra de Deus, irmãos, ela representa para mim, para você, uma âncora. Apenas a Bíblia é essa âncora que nos impede de ser levados ou de sermos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Irmãos, hoje, não sei se mais do que nunca, mas o acesso hoje é mais fácil do que nunca, tem tanta doutrina, tem tanta gente falando bobagem, tem tanta novidade, tem tanto oba-oba, tem tanta moda, tem tanta coisa maluca acontecendo, e a juventude vai junto, vai de um lado, vai para o outro vai de um lado e vai para o outro. Irmãos, o que é que pode nos trazer estabilidade? O que é que pode nos trazer segurança? O que é que pode nos deixar firmes na nossa caminhada? A palavra de Deus. É por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, você permaneça firme. Permaneça firme. A falta de conhecimento, irmãos, a falta de profundidade. Nós cantamos isso aqui, nós queremos ir mais fundo. Profundidade em Deus. Profundidade na fé. Essa firmeza na nossa caminhada, ela não tem como acontecer se você não é uma pessoa que lê constantemente a sua Bíblia. É só a palavra, você permaneça firme porque você conhece as Sagradas Escrituras. É isso que Paulo está dizendo. A firmeza vem pelo conhecimento. A firmeza vem porque nós conhecemos as Escrituras. Martinho Lutero, ele dizia assim, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Mesmo que faça chover milagres todos os dias. Irmãos, hoje a gente não precisa, para a juventude, e eu digo juventude de modo geral, para os jovens serem levados de um lado para o outro, a gente não precisa de lugar nenhum chover milagre. Basta um sinalzinho. Basta um acontecimentozinho. Basta qualquer novidadezinha. E todo mundo está embarcando. Porque nós não temos nos policiado, nós não temos nos disciplinado para conhecer a palavra, para viver profundamente de acordo com esse livro. Sabe, irmãos, tudo que você ouve, toda mensagem, a começar dessa mensagem, a começar desse culto, a começar dessa igreja, tudo que você ouve tem que passar pelo filtro da palavra, tudo. Se você não é uma pessoa que conhece a palavra, como é que você vai conseguir fazer esse filtro? Como você vai conseguir identificar o erro? Como você vai conseguir identificar o herege? Como você vai conseguir identificar aquilo que está distorcido se não há conhecimento da palavra? Por melhor que seja o pregador, por mais linda que seja a mensagem, por mais que a mensagem mexa com você, faça você chorar, mexa com as suas emoções, faça o que for, se essa palavra não estiver de acordo com a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. O resto, irmãos, é opinião. O resto é achismo. A Bíblia que diz para nós o que nós precisamos saber. Não está faltando nada nesse livro. É ela que nos dá firmeza. É ela que nos dá segurança. É ela que é o nosso filtro. É por isso que Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, ele elogia os irmãos de Bereia, ele diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se era assim mesmo. Conhecimento da Bíblia, irmãos. As modinhas estão aí, os tempos são difíceis, tem tanta gente conversando fiado, nós só vamos ter firmeza na fé, se a gente conhecer profundamente. Essa palavra. Além disso, Paulo vai nos dizer, no verso 14, permaneça firme nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção. Irmão, a Bíblia, ela pode trazer para você convicção na sua fé. O conhecimento da palavra traz para o seu coração segurança, convicção. Hoje é tão comum nós encontrarmos jovens passando por crises na fé, por dúvidas na fé. E eu não digo que isso é sinônimo de pecado, isso não é algo errado, nós estamos sujeitos a isso. Mas muitos jovens hoje passam por suas crises, passam por suas lutas, passam por suas dúvidas, porque não conhecem a palavra. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas se você tem um conhecimento profundo, se você conhece esse livro profundamente, isso vai te dar mais convicção. Isso vai te ajudar quando a dúvida vier. Isso vai te ajudar quando vier aquele pensamento, quando vier um confronto, quando vier alguém conversar com você que pensa diferente daquilo que você acredita. É o conhecimento da escritura que vai te dar firmeza, que vai te dar convicção. No dia triste, no dia da doença, no dia do medo, no dia da angústia, no dia mal, meu irmão, que vai te sustentar. Não é a quantidade de cultos que você veio. Não é a quantidade de, de de músicas que você já ouviu, que você já cantou. Não é a quantidade de sermões que você já ouviu, não é isso. O que vai te sustentar é a palavra de Deus. É o quanto você conhece, é o quanto você está com essa, com essa palavra enraizada no seu coração. Aqui nesse livro do Elben César, da editora Ultimato, Práticas Devocionais, é um outro livro que eu recomendo para você. O Elben César, ele fala algo aqui tão interessante sobre isso, de você ter a palavra no seu coração. Ele diz assim, eu vou ler. Coloque a palavra bem para dentro, no seu coração. Coloque-a nas suas entranhas, no mais íntimo do coração. Torne a palavra a sua propriedade pessoal. Provoque uma impregnação da Sagrada Escritura em todo o seu ser. Era isso que Israel tinha de fazer com as crianças. Aí ele cita Deuteronômio 6. Essas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás aos teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se. Meu irmão, essa palavra ela tem que estar impregnada. A gente tem que ler essa palavra todo dia. A gente tem que ler ela o dia inteiro. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Ela tem que mudar a nossa forma de pensar. Porque no dia que vier o medo, a palavra vai brotar. No dia que vier a dúvida, a palavra vai aparecer. No dia que vier a heresia, que vier a onda, que vier o modismo, o seu sistema de alerta vai estar ligado. Porque você conhece a palavra de Deus. Esse, então, é o primeiro motivo. Só a Bíblia pode nos dar firmeza na fé. O segundo motivo porque nós precisamos conhecer a palavra e fazer dela a nossa prioridade está no versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. O segundo motivo é que a Bíblia fala tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos. John Piper tem uma frase tão interessante, ele diz assim, tome as minhas pernas, mas não a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é que vai nos dar o norte. A palavra de Deus é que nos ensina a respeito da salvação. A palavra de Deus é que nos diz tudo o que nós precisamos saber para nós sermos salvos. Só existe um lugar, só existe um livro que você vai entender a respeito da salvação. Esse livro é a Bíblia. Se um dia você foi evangelizado, se você é um cristão, se alguém pregou o evangelho para você, ele tirou desse livro. E se você quer que alguém seja salvo, você quer anunciar Jesus para uma pessoa, você tem que conhecer esse livro. A Bíblia é o livro que vai nos dizer tudo o que nós precisamos saber a respeito da salvação. Tudo que você for ensinar, tudo que qualquer pastor foi ensinar, o que fugir desse livro é achismo. A Bíblia não está faltando parte. A Bíblia não está incompleta. O que a gente precisa saber está aqui. E aqui é onde tudo é explicado. A Bíblia não é um livro, irmãos, para te tornar onisciente. A Bíblia não foi escrita para que você saiba de todas as coisas e domine todo o mundo espiritual e saiba de tudo. Não, não foi isso que Deus quis fazer mas Ele quis entregar para você aquilo que você precisa saber para a sua salvação. A, un, a Bíblia é o um único livro. Você pode analisar todas as outras religiões, todas as filosofias. Apenas na palavra de Deus, apenas na Escritura, você vai encontrar resposta para todos os questionamentos do ser humano. Daqueles questionamentos mais profundos da nossa alma, aquela busca de sentido, aquela busca de resposta em nenhum outro lugar. Você encontra essas respostas a não ser na palavra de Deus. Ela que diz quem você é. Ela que diz quem te criou. Ela que diz qual o propósito da sua vida. Ela que diz qual é o sentido da sua vida. Ela que diz tudo o que você precisa saber a respeito de você, a respeito de Deus e a respeito da sua salvação. Por isso, o segundo motivo, porque você deve fazer da Bíblia a sua prioridade, é porque ela diz tudo o que você tem que saber para ser salvo. O terceiro motivo está no verso 16, que ele começa dizendo assim, toda escritura é inspirada por Deus. O terceiro motivo por que a Bíblia tem que ser a sua prioridade é porque ela é um livro inspirado por Deus. Sabe o que significa isso? Em primeiro lugar, a Bíblia ser é um livro inspirado por Deus, meu irmão. Significa que Deus teve tanta compaixão de mim e de você que Ele decidiu se revelar. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Meu irmão, isso é um presente. Isso é um privilégio. Talvez na eternidade inteira nós vamos passar adorando a Deus e glorificando a Deus, porque Ele um dia falou assim: "Eu vou me revelar para esse povo". Isso é graça. Isso é um presente. A Bíblia inspirada por Deus nos, nos lembra disso. Ele escolheu se mostrar para você, meu irmão. Só isso já era motivo para você passar o seu dia inteiro com a Bíblia do seu lar. o dia inteiro lendo esse livro. Mas, muitas vezes, a nossa geração, que é tão egoísta, que é tão centrada em nós mesmos, ela nos impede de ver esse presente. Existia um homem de Deus chamado George Miller. Aquele livro que eu indiquei, Heróis da Fé, conta a história dele. George Miller dizia, pouco antes de morrer, ele disse isso, que ele leu a Bíblia dele durante a vida, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. sem delas ele leu de joelhos. Um homem que entendia que esse livro é um presente, que esse livro é uma revelação, foi Deus que decidiu se revelar, Ele decidiu se mostrar, mesmo nós sendo tão indiferentes a Ele, mesmo nós sendo tão alheios, tão rebeldes, Ele falou, eu vou me revelar para esse povo. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Por isso nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia ser um livro inspirado por Deus significa também que Ele é o autor desse livro. Todo mundo aqui tem um autor predileto, não é assim? Tem a turma que gosta do C.S. Lewis, tem a turma que gosta do Francis Schaeffer, tem a turma do John Piper, tem a turma do Augusto Nicodemus, não é assim? Está aqui, tem um livro aqui que foi escrito por Deus. O seu novo autor preferido tem que ser ele, porque ele é melhor do que todos os outros e ele vai falar o seu coração muito mais que todos os outros, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Mas o que é que significa ser inspirado? Muitas vezes a gente faz confusão com a inspiração das Escrituras. Tem muita gente que acha que a Bíblia foi recebida do céu. Oh, um momento glorioso e Deus entrega. Não, a Bíblia não foi feita dessa forma. Também, a Bíblia não foi feita assim, Deus ditando no ouvido da pessoa, que se fecha num quarto escuro e, e fica escrevendo. Isso é coisa de outra religião. Não, é, não foi assim que Deus falou a Bíblia. Deus inspirou os escritores. Os escritores, eles estavam ali escrevendo, e você percebe em cada livro da Bíblia as características do escritor, o contexto que ele vivia, mas a gente vê que Deus inspirou e cuidou para que a mensagem não fosse alterada. Então, é uma dupla autoria. Cada livro da Bíblia que você vê, ela tem uma dupla autoria. O Espírito Santo inspirando e o escritor ali, a sua maneira, com as suas palavras, estava escrevendo. É isso que significa a inspiração. Por isso nós podemos confiar nesse livro. Nós precisamos nos debruçar, porque foi o Espírito Santo de Deus que inspirou a escrever tudo que está escrito aqui. Sabe algumas características da inspiração? Algo para motivar você, algo para te despertar para a importância de ler a sua Bíblia. Quais são algumas características, do que, o que, que decorre do fato da Bíblia ser inspirada por Deus? Em primeiro lugar, ela é inspirada, por ela ser inspirada, a Bíblia não possui erros e a Bíblia não possui contradições. Porque ela é um livro inspirado por Deus, não existe qualquer contradição, não existe qualquer erro na Bíblia. Graças a Deus, hoje, nós temos livros e mais livros escritos com esse propósito. A Bíblia tem, sim, alguns textos difíceis. A Bíblia tem alguns textos que demandam você interpretar, e a interpretação bíblica ela é sempre feita a partir da própria Bíblia. Mas não há qualquer contradição, não há qualquer negação. A Bíblia nunca está em confronto com a ciência, a Bíblia nunca está em confronto com a história, a Bíblia nunca está em confronto com a geografia. Todas as descobertas científicas, todas as descobertas arqueológicas, todo o avanço científico vem para confirmar o que o texto bíblico está dizendo. Nunca para contradizer. E isso nunca vai acontecer, porque quem inspirou é o criador de todas as coisas. A primeira característica, então, da inspiração é essa, ela não possui erros. A segunda característica, ela é um livro indestrutível. Irmãos, as pessoas tentaram e ainda tentam destruir a Bíblia. Às vezes eu tenho a impressão que o diabo mudou de plano, sabe? Porque ao longo da história, durante muito tempo, o diabo quis acabar com a Bíblia. Ele quis destruir a Bíblia. Hoje eu acho que ele já viu que não deu certo. Então hoje ele tenta relativizar, ele tenta falar, não, pode ter uma Bíblia, isso aí é uma coisa de religião, isso aí é um livro que está desatualizado. Hoje o rumo dele mudou. Porque pessoas e mais pessoas tentaram e se dispuseram a destruir esse livro. Mas ele é indestrutível, porque ele é, versículo 16, inspirado por Deus. Alguns imperadores, Diocleciano e Juliano, fizeram forte perseguição e se dispuseram a acabar com a Bíblia. Alguns países comunistas até hoje proíbem a entrada da Bíblia no seu território. Mas ainda assim a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Stalin disse certa vez que o comunismo enterraria o cristianismo na praça de Moscou. Até hoje a Bíblia está nas mãos do povo russo. Um outro exemplo interessante é o exemplo de Voltaire. Voltaire um filósofo que no auge do iluminismo, ele afirmou ousadamente, ele disse assim, dentro de 100 anos, não haverá mais nenhuma Bíblia em toda a Europa. Voltaire morreu em 1778, 50 anos depois da morte dele, a Sociedade Bíblica de Genebra cumpre a casa do Voltaire. Tem Bíblia no banheiro, tem Bíblia na cozinha, tem Bíblia no telhado, tem Bíblia no sótão, tem Bíblia para todo lado, até o teto. Ninguém conseguiu. Destruir esse livro, porque ele é indestrutível. Ele é inspirado. Ele é um livro que foi inspirado por Deus. Outra característica da inspiração, ele é, a Bíblia é um livro harmônico. Irmãos, a Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores. Em diferentes épocas, em diferentes lugares, num período aproximado de 1.500 anos. Ela foi escrita em tempos de guerra, foi escrita em tempos de paz. Ela foi escrita em palácios e foi escrita em prisões. Ela foi escrita em cidades grandes e foi escrita em lugares ermos. E ela possui uma coerência orgânica que é simplesmente assombrosa. A Bíblia se completa. Um livro fala do outro, um livro revela o outro, um livro complementa o outro, um livro explica o outro, de forma que seria impossível. E isso é pensamento de pessoas que muitas vezes nem compartilham da fé. Eles dizem, esse livro tem uma coerência impressionante. Alguns chegam a dizer isso, eles falam, é como se tivesse, escrito, tivesse sido escrito pela mesma pessoa. E, de fato, nós sabemos que era o Espírito Santo conduzindo a Bíblia, conduzindo toda essa mensagem. E, por último, a última característica da inspiração é que a Bíblia é um livro atual. Billy Graham dizia assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. A Bíblia, meu irmão, foi escrita há tanto tempo mas ela hoje, ela fala com o meu coração. Ela fala com o seu coração. Ela traz resposta para a sua vida hoje. Ela traz resposta para o seu problema hoje. E ela vai ser sempre assim, porque ele é um livro que foi inspirado por Deus. Eu citei aqui alguns pontos. A Bíblia fala sobre casamento, fala sobre divórcio, fala sobre alcoolismo, depressão, aborto, homossexualidade, violência, guerra, desastres naturais, vida familiar, responsabilidade do patrão, responsabilidade do empregado, finanças, justiça social meio ambiente e tantos outros assuntos. A Bíblia é um livro atual, porque ela é um livro inspirado por Deus. O terceiro motivo então, porque a Bíblia tem que estar nas suas prioridades no seu dia a dia, é porque ela é um livro inspirado por Deus. O verso 16 nos traz também o quarto motivo. Além de inspirado, o texto diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Meu irmão, Deus quer ensinar algumas coisas para você. E ouça o que eu vou te dizer. Você precisa ser ensinado. Você não está pronto. Você não está perfeito. Tem muita coisa na sua vida precisando melhorar. Desculpa, alguém tinha que te dizer. A Bíblia é esse livro. Ela é útil para o ensino. Meu irmão, não é possível você ser ensinado por Deus. Não é possível você permitir que Deus trabalhe no seu coração se você não gastar tempo lendo a sua Bíblia. Porque é na leitura da Bíblia que Deus vai te trabalhar. Tudo que Deus quer que você saiba, tudo que Deus quer ensinar o seu coração, Ele escreveu aqui, então o seu compromisso a partir de agora é abrir esse livro e ler. E ler muito, não um versículo por dia, é ler bastante, o máximo que você puder, o máximo que você conseguir. Você quer entender o que Deus quer, o que Deus pensa para a sua vida, você quer entender qual é o plano dEle, você quer entender qual é a vontade de Deus, meu irmão, abra a sua Bíblia. Como eu devo me comportar no meu trabalho? Como eu devo me comportar com a minha família? Como eu posso viver um namoro santo? Como eu posso evangelizar a minha faculdade, meu irmão? Deus quer te ensinar. E o ensinamento está na sua Bíblia, porque ela é inspirada por Deus e é útil para te ensinar. Esse é o quarto motivo. O quinto motivo por você precisa priorizar a sua Bíblia é que a Bíblia é a principal forma que Deus usa para nos repreender. Ainda no verso 16, a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino e para repreensão. Irmãos, a Bíblia vai repreender você. Muitas vezes a gente gosta mesmo é da caixinha de promessa. Não é? A caixinha de promessa é mais legal do que a Bíblia. Porque a caixinha de promessa você tira, você sabe que vai vir algo muito bom. Aí você pega aquele versículo e fala, poxa, Deus falou no meu coração. Eu creio que Deus fala, tá bom? Através da caixinha de promessa. Não precisa jogar fora a sua caixinha. Mas a Bíblia não serve apenas, meu irmão, para ficar te falando de coisas assim muito legais. A Bíblia também vai te repreender. A Bíblia também vai fazer isso com você. Muitas vezes a gente quer ler a Bíblia e assim na nossa cabeça a gente vai selecionando, a gente quer só aquela parte boa, a gente quer só a promessa, a gente quer só a bênção. Mas é só pela Bíblia que nós vamos identificar se a nossa conduta está desagradando a Deus. Ou melhor, onde a nossa conduta está desagradando a Deus. Só pela leitura da Bíblia, que o texto vai te mostrar e vai te repreender, vai te dizer, olha, você está fazendo errado. Mas isso tem que ser para nós motivo de alegria, amém, irmãos? Alegria. O escritor de Hebreus diz assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se você é filho, meu irmão, ele vai te repreender. Ele vai te repreender. E isso vai ser para o seu bem. Por isso você precisa ler a Bíblia. O quinto motivo é porque a Bíblia vai repreender você. O sexto motivo também, já puxando um gancho nesse versículo, Está lá no versículo 16, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. A Bíblia não apenas te repreende, a Bíblia te repreende e te corrige. Ela vai te mostrar onde está o erro. Ela vai mostrar onde você precisa melhorar. Mas ela vai também te mostrar o caminho correto. Ela vai corrigir os seus passos. Ela vai colocar você de volta. Meu irmão, ela vai te livrar da morte. Ela vai te livrar do erro. Ela vai te livrar do engano ela vai te repreender e ela vai corrigir o seu rumo. A Bíblia é o livro, a Bíblia é a forma que Deus estabeleceu para endireitar a sua vida, para endireitar o seu rumo. Sabe, irmão, se você lê a sua Bíblia, se você tem o hábito de leitura, mas você lê, e a Bíblia nunca te confronta, tem alguma coisa errada. Porque você não é tão bom assim. Eu não sou tão bom assim, ninguém é. E a Bíblia, ela vai sempre, então, nos repreender e nos corrigir. Muitas vezes a gente faz essa leitura seletiva das Escrituras, a gente vai perder a bênção que é sermos disciplinados, sermos corrigidos, sermos tratados por Deus, sermos colocados no rumo certo. A Bíblia vai nos repreender, mas a Bíblia vai nos corrigir. E no último última parte do verso 16, ela é útil, então, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso significa, irmãos, que a Bíblia nos ensina a viver de um modo a agradar a Deus. Instrução na justiça. A Bíblia, meu irmão, é o um livro que vai te ensinar como viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida correta aos olhos de Deus. A Bíblia que vai te ensinar que os seus caminhos são muitas vezes marcados pelo egoísmo, pela sua vontade apenas de se satisfazer. É a Bíblia que vai te mostrar como viver uma vida santa, como viver uma vida justa. É isso que Paulo está dizendo, é a instrução na justiça, ela te instrui em como andar, como viver essa vida que agrada a Deus. Assim como o seu corpo físico precisa do alimento físico para viver, você precisa se alimentar das Escrituras para você saber o que você tem que fazer. Para você saber como agir, para você saber como se portar. O um evangelista, um pastor americano, Moody, muito conhecido, ele dizia assim, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Irmãos, não existe meio termo. Ou o pecado vai tirar esse livro da sua vida, vai tirar esse livro das suas prioridades, ou esse livro vai tirar você do pecado. Porque é isso que a Bíblia faz, ela nos instrui na justiça, no caminho certo, no caminho de santidade, no caminho de pureza. É a palavra de Deus que vai fazer isso. O pecado, irmãos, ele nos corrompeu. O pecado vai tentar nos derrubar. As nossas inclinações são sempre egoísmo, egoístas. Mas é a Bíblia que vai nos endireitar, que vai nos mostrar. Por isso você precisa gastar tempo com a sua Bíblia. E o último motivo, o oitavo, porque a Bíblia tem que ser a sua prioridade, está no verso 17, o último que nós lemos. Vamos ler de novo. Paulo diz, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, a Bíblia não é um livro místico que você vai deixar ele aberto na sua casa e ele vai espantar o mal. Não vai. A Bíblia ele tem esse poder, meu irmão, de tratar o seu coração. Ela não tem esse poder místico. Mas a Bíblia ela vai te ensinar a viver essa vida que Deus quer que você viva. O que a Bíblia vai fazer, o verso 17 está nos ensinando, ela vai te capacitar a cumprir o seu chamado. Sabe, irmãos, existe um lugar no reino que é seu, existe um lugar no corpo que é só seu, ninguém consegue te substituir. Existe um dom, existe um ministério, existe um lugar, meu irmão, que Deus estabeleceu para você atuar no corpo, para você atuar na igreja, para você servir. Você tem dons que ninguém mais tem, ou a maneira que você tem o dom, que você exercita o seu dom, ninguém mais tem, porque é seu. Por isso você precisa entender que a palavra de Deus é que vai fazer de você apto e plenamente preparado para a boa obra. Como é que você vai entender o seu lugar no corpo? Como é que você vai entender o seu lugar na obra? Sem conhecer as Escrituras, sendo que é ela que te torna apto e plenamente preparado para toda boa obra. É a palavra de Deus, meu irmão. Ainda nesse, nesse livro, não precisa abrir, mas no capítulo anterior, no 2, Paulo diz assim, procure, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Meus irmãos, estudar a Bíblia, ela não é para nós um luxo. Estudar a Bíblia para nós também não é algo que vai fazer de nós mais crentes ou mais espirituais do que as pessoas. Estudar a Bíblia, é uma necessidade. A gente precisa criar esse senso que mais necessidade que nós temos da comida, nós temos da palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem. Não só de pão. A palavra de Deus, irmão, a gente precisa enxergar ela com esses olhos. Quando você lê a sua Bíblia, você não está fazendo um favor nenhum para Deus. Você está cuidando da sua vida espiritual. Você está aprofundando o seu conhecimento nele. Porque foi assim que ele estabeleceu. A maneira de conhecer a Deus é através das Escrituras. Deus pode se revelar a você, Deus pode falar com você num culto como esse, Deus pode falar com você num louvor abençoado, pode. Mas a principal forma que Deus estabeleceu para você conhecer a Ele, conhecer Jesus, conhecer a sua fé, Ele deixou escrito num livro. É só a gente ler. É só abrir e ler. Foi assim que Ele determinou. Por isso, a Bíblia ela é ao mesmo tempo para nós, uma necessidade, mas ela é também um privilégio. Um privilégio. Deus se revelou a nós. Deus nos entregou esse livro. Deus se, Deus se colocou aqui, Deus se expôs aqui para nós, para que a gente possa conhecer, sem merecer, nós cantamos isso, sem merecer. Ele se revelou a nós. O nosso compromisso com a palavra, meu irmão, o nosso crescimento espiritual, passa necessariamente por um compromisso diário de leitura da palavra. Antes de nós fecharmos, eu enumerei aqui seis conselhos práticos para você, se você quer conhecer mais a sua Bíblia, se você quer mudar a sua forma de se relacionar com a Bíblia. Seis conselhos, alguns eu tirei desse livro do Elben César e outros de outros livros e alguns da minha cabeça. Eu coloquei assim, alguns conselhos práticos para você que quer se aprofundar na leitura. O primeiro deles... Separe um momento adequado para ler a sua Bíblia todo dia. Irmão, não deixe para ler a Bíblia no tempo que sobrar, não. Não deixe para ler a Bíblia naquela hora que der, não. Tem um horário. Separe um bom momento do seu dia, um momento que você não está tão cansado, um momento que você não está tão atarefado, um momento que você possa parar para ler a sua Bíblia. Não faça isso com a sobra. Separe um tempo, programa-se diariamente para gastar tempo lendo a sua Bíblia. Segundo, Ore sempre antes de começar a ler, pedindo ao Espírito Santo para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te instruir e para te preparar. Assim como diz aqui o texto que nós lemos, peça isso ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu estou aqui com a palavra aberta. Fala no meu coração. Fala no meu coração. Trata a minha vida. Não fica lendo a Bíblia, meu irmão, tentando identificar o erro do outro, não. Ah, aquele meu vizinho tinha que ler isso aqui. Não, eu tenho que ler, isso é para mim. O que o Senhor quer falar comigo? Esse já é até o terceiro motivo, estou embolando. Terceiro conselho, leia buscando conhecer a Deus e a vontade dEle para a sua vida. Sempre que você estiver lendo, meu irmão, vai, vai se fazendo essa pergunta, ou vai perguntando para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esse texto? Senhor, como eu posso melhorar com esse texto? Senhor, o que, é que isso aqui está falando para mim? Eu não estou entendendo ainda a aplicação para a minha vida, mas me mostra. Me mostra, porque a Bíblia vai falar com você. E quando você for lendo, não faça disso uma leitura como você lê assim aqueles artigos da faculdade, sabe? Que você passa assim rapidão para cumprir. Leia meditando, leia refletindo, leia digerindo, leia querendo entender o que Deus quis expressar aqui. O quarto conselho, preocupe-se mais com a qualidade do que com a quantidade. Você não precisa, meu irmão, ler, muitas pessoas ficam meio preocupadas, assim, ah, eu tenho que ler a Bíblia cinco vezes durante o ano, eu tenho que ler a Bíblia cem vezes durante o ano. Você não precisa ter esse compromisso, necessariamente, de ler a Bíblia x vezes durante o ano. Mas você precisa ler a Bíblia com qualidade o ano todo. É mais importante você fazer leituras com qualidade que você possa absorver do que você ficar correndo demais apenas para preencher tabela. Quinto e penúltimo conselho. Leia toda a Bíblia, não apenas os seus livros preferidos. Leia, meu irmão, toda a Bíblia. Não fica só naqueles livros mais legais. Leia o toda. Você não precisa ler necessariamente de Gênesis e Apocalipse de uma vez. Você pode separar, leia as cartas de Paulo, leia o Evangelho. Vai separando por temas, mas leia sempre a sua Bíblia toda. E, em último lugar, o último conselho, use comentários bíblicos e use Bíblia de estudo. Mas consulte esse material apenas depois que você tiver buscado em Deus uma compreensão. Muitas vezes a gente terceiriza a compreensão da Bíblia. Muitas vezes a gente lê o texto e já vai buscando informação. Não, meu irmão, lê o texto você. Ore a Deus, peça a Ele para te falar, peça a Ele para te ensinar, peça a Ele para te revelar. E a partir daí, a partir desse momento, você vai buscar os comentários, você vai crescer na sua fé. Para a gente finalizar, para a gente orar, hoje é dia de ceia, eu queria só ler um versículo que está em Josué, que diz assim, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. A palavra de Deus, meu irmão, não há outro caminho. É a leitura da Bíblia. Assuma com você mesmo um compromisso de leitura diária. Porque assim, colocando em prática, não só essa disciplina, como as outras que nós vimos e as que nós vamos ver, Deus vai nos dar graça do crescimento. Meu irmão, você quer um avivamento na sua vida? Você sente que você precisa de um avivamento. Você quer algo novo. Você quer experimentar algo mais profundo. Você quer ir, meu irmão, além do que você já foi. Coloque as disciplinas em ordem, meu irmão. Esse é o caminho. Foi assim que Deus estabeleceu. Assim mesmo sentado, eu queria que você fechasse os olhos. E eu queria orar por você. Muitas vezes nós erramos. Porque nós... Não priorizamos aquilo que é prioridade para Deus. E a palavra de Deus é a prioridade para ele. O conhecimento de Deus, ele tem que ser a prioridade para cada um de nós.